0: nu är på med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lunkanserpodden. Ja, ny vecka eller ny månad och ny Lunkanserpod. Nu börjar. Känner Martin? Hej. <laughs> jag tänkte precis säga att nu börjar du ta sig här mot en liten final i Lunkanserpodden kan man väl säga. Ja. Jag menar, vi har, vi har lite nya planer för podden och sådär som vi hoppas kunna
1: eh, få i sjön helt enkelt. Ja, auta som man säger <laughs> på mediaspråk. Ja, just det. Ja. det ligger i
0: pipeline. <laughs> ja, just det. Och det kommer ju då ett avsnitt till om det
1: eh, inom kort. Eh, här det, är, hoppas. det är planen. Ja. Vad kort innebär riktigt har vi väl inte definierat. Men eh, ja, inom någon vecka Ja.
0: och sen faktiskt nu i helgen så um, då sticker jag uh, till ELCC uh, uh, den här europeiska lungcancer konferensen ja, um, och ska ha ett litet framförande där på uh, tio minuter eller vad det är uh, så jag åker ner i bagartid imorgon bitti och sen så är det där över dagen i princip och sen så har jag en biljett hem på, på lördag <laughs> även om, ja, även om den jag inte ska ta Utan jag avser att stanna Och uh, turistar lite
1: oh, okay. Själv på egen hand så att, uh, Ja, det ska bli roligt faktiskt Det kan jag tänka mig ja. vi, vi var ju på LCC tillsammans förra året Ja, just det Och rapporterade därifrån, vill jag minnas just det. Uh, Men i år så åker du själv då Ja, precis Det var ju sjukt kul att se dig i din liksom eller en av dina professionella roller. Alltså, men, men just den här patientföreträdda rollen. När du, du föreläste ju den i förra året också. Mm. Um. Och det var ju jätteimponerande tycker jag och så himla viktigt arbete.
0: Mm, vad kul. Det känns alltid lite så där har man gjort det här några gånger och liksom bara berätta om sig själv, det blir ju på något sätt långt tråkigt. För att, och det blir liksom lite så här att man har, man har det här sättet färdigt. Så att det blir en rutin det blir som precis som en komiker ja. som går upp och liksom kör sina skämt och sen så så att det, det, jag tycker det blir roligare, roligare att prata om, om liksom just uh, patientföreträdare perspektiv Vad, vad liksom andra patienter
1: har för behov och liksom vad man ser så där det blir... Jo men det kan jag tänka mig Och just det, alltså, Man utvecklas väl också i sin situation som patientföreträdare alltså Från början så är det klart att Att bara det här att kunna vara en som delar med sig av sin erfarenhet är ju enormt viktigt. Men sen så att man faktiskt skapar egna erfarenheter och egna nya sätt att se på situationen i i sin roll som patientföreträdare med alla de samtal det innebär både med profession och industri och... och med, med andra patienter och sådär. Så, så att kunna liksom baka samman det är ju en helt unik insikt liksom från ett lite annat perspektiv. Så det måste vara otroligt utvecklande och viktigt som sagt för, för alla patienter och för oss i vården. Alltså oss i professionen. Vi är ju helt beroende av en stark, en stark patientförening alltså, som, som driver sina frågor.
0: Oh, Däremot så känner man ju som i, i patientförenings- eller patientsammanhang att man är lite bakbunden för vi får ju inte ha eh, kontakt med läkemedelsindustrin på ett sätt som ibland man skulle vilja ha, och på ett sätt. På ett annat sätt så förstår man att man inte får det. Eftersom man är så partisk. Jag menar vi ställer oss ju gärna och skriker till NT-rådet. Att betala vad det kostar för vi vill ha de senaste (laughs) senaste läkemedlen. Medan NT-rådet bara har den här lilla totala skattepengen. Att köpa in läkemedel för. Så att det kan inte kosta kosta hur mycket som helst. Så de sitter liksom mitt emellan där. Och läkemedelsbolagen vill ju gärna. Eh, vill ju förstås gärna att, 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 eh, att eh, Vill ta så mycket betalt som de kan Och vi ja. kan liksom inte Så att det är viktigt för oss patientföreträdare Att liksom inte ta ställning i det här Utan tror jag Utan att låta den här eh, Liksom ja, Vad heter det? Haggling <laughs> ja. eh, som, Eller den här liksom eh, eh, Ja, prisdiskussionen som pågår mellan NT-råd och, och läkemedelsbolaget. Låta dem ha den diskussionen själv. Mm. Men sen... jo,
1: både och tror jag. För samtidigt så ska man ju vara jäkligt medveten om att eh, det behövs en röst som, som verkligen talar utifrån, eh, utifrån patienternas perspektiv. Alltså, mm. eh, vi i professionen vi försöker ju göra det, men vi blir ofta beslagna med då att kanske ligga i oheliga allianser med läkemedelsindustrin eller så där, va? Mm. Eh, vilket kanske ibland kan finnas visst fog för den typen av diskussioner så det är ju svårt med, med eh, alltså, nu så är det ju otroligt välreglerat och, och det är ju liksom mm. men, men bara blotta, att blotta misstanken finns så att säga mm. eh, det, det gör väl att, att vår mm. våran möjlighet att uttala oss lite grann kring skär, så där men, men, men sen så finns det ju en motpart som verkligen absolut vill försöka skära kostnaden så mycket det bara bara går och som kanske ser mer till budgeten än till, till patient dens bästa så att säga och, och det gäller ju att det ska finnas ett motvikt till dem också annars så står vi i en utveckling som kan vara jättefarlig och där tror jag att just patientföreningarna är väldigt viktiga för att föra fram hela tiden hur viktigt det är, och vilka stor nytta det gör med nya läkemedel vilka, jag menar, att, att, att lungcancerföreningen har den stora impacten som man har idag har ju mycket att göra med att det har kommit helt nya läkemedel att, att folk som har fått lungcancer faktiskt kan hinna med och börja engagera sig och börja arbeta och lobba för det här. Mm. Så, så att det är ju så tydligt att, att den biten har gjort nytta för patienterna de nya medicinerna. Så att det är extremt viktigt att, att Patienterna också får möjlighet att, att tala fritt om det där, tycker jag. Alltså för det, det är klart som fasen att det egna livet är man värnar man väldigt hårt. Och det behövs verkligen den rösten, tror jag, för att hela tiden öka acceptansen för kanske vissa kostnader. och så där. Ja,
0: precis. Jo, nej, men det det, det jag brukar säga det: att menar, en person som har snitt tio månader kvar att leva eller något sånt där, om man extremt drar det här om man har tio månader kvar att leva då måste man ju leva tio gånger så mycket på den tiden som en person som har tio år kvar att leva mm, mm. så därför blir den här ja, men en, en, en månad hit eller en månad dit, det blir väldigt väldigt signifikant eh, mm. och spelar verkligen stor roll för eh, mm. Jag menar speciellt områden som lungcancer och, och, mm. och liksom där, där det annars är väldigt, eller har varit tråkiga siffror i alla fall. Ja.
1: Jo, och jag håller med. Och just det argumentet tror jag nästan bara att patientföreningarna kan driva. Mm. Om du förstår mig, just det här med hur mycket en månad är värd. För att för de som står utanför och så att säga inte själv har, en stå, har det här hotet över sig så är det relativt lätt ändå att, att bortse från värdet av den där enstaka månaden och bortse också från det faktum att varje enstaka månad det är de vi har adderat ihop nya framsteg med olika förbättrade läkemedel bättre diagnostiska resurser etc liksom, har gjort att de här enstaka månaderna tillsammans har bildat många månader och kanske år liksom för vissa. Så att, mm. eh, jag tror att man, man måste liksom se även de här enstaka små tidsvinsterna som signifikanta i högre utsträckning än vad man kanske gör idag. Märkland.
0: Märkland. Och sen är det då tyvärr en, en, en linje som man går hela tiden som patient och patientföreträdare. Jag vet på sådana här mässor som i Genève när jag var där första gången att, att jag gick fram till ett bolag och sa det men Tack för det här läkemedlet som jag just då var på Och de bara ja. tittade på mig precis som jag liksom, Jag vet inte var det vore någon skattmas eller något sånt Jaha. De blev verkligen rädda ja, men, Oj, här kommer en patient Och det var första gången patienter fick, patientföreträdare
1: fick komma in på den mässan Jaha, så. Så... Jo, nej, men alltså, är det några som verkligen är extremt noggranna med att följa de olika regler och så vidare som är uppsatta så alltså är det ju industrin. Alltså de står ju under ett regel ett reglemente som är extremt tydligt och som de är otroligt mån om att följa just för att risken att hamna i dålig dag i medel och så är menar, den risken kan man inte ta. Mm. Och, och på många sätt jättebra, men på som du sa också lite grann tidigare att Det är också så att det kringskär en hel del av de möjligheter till information som till exempel patienter annars kanske kunde få från företag ibland och så vidare. Som man ju har i USA på ett helt annat sätt till exempel där företag kan göra reklam för godkända produkter och så på ett helt annat sätt.
0: Ja, precis. Och då hade vi ju som svenska patientföreningar kunnat få reda på exakt alla nya läkemedel som är på gång och vilka som finns utan att behöva liksom göra den undersökningen själv. Mm. Samtidigt kanske man inte ska lämna det där åt marknadskrafterna men, men mm. som patientföreningen vill liksom inte tillräckligt för tekniskt bevandrade för att kunna göra den undersökningen själv. Så att det är ju verkligen ja,
1: både och verkligen som du säger. Annars ah. då, alltså, hör du? Annars eh, mm. Mina föräldrar frågar alltid mig Hur det är med dig Och då så brukar jag säga att det är mest mitt fel Att vi inte har poddat för att jag har haft så mycket att göra Eller vad kan det kan vara <laughs> och så bara, nej, men, oh, Hur är det med Fredrik nu Hur är det med dig Jo det är eh, rätt bra faktiskt eh, Du menar medicinsk Nej, ja, Jag menar generellt liksom. alltså, lite så, Det är ju ändå så att Du eh, har en lunkans i botten Eller något, så att säga som, ja, ja. Ja. Jag tror det.
0: De säger det. Nej. Ja, det är faktiskt. Och jag har ju stadie 4 lungcancer och jag har levt med det här i fem och ett halvt år nu. Mm. Eh, nej, fyra och ett halvt år. Jag ska inte ta ut tiden i förskott. Eh, och eh, jag, jag har ju rutschat runt på massa mediciner och sådär. Den senaste ändringen på behandlingen jag gjorde det var ju i... I höstas där när jag fick lite strålning mot ett reben som har jäckat mig framförallt smärtmässigt. Mm. Det var redan förra sommaren, eller i somras, som, som jag började få ont i det där. Och började på ja, började albedonkur och fick dra igång ett läkemedel som heter oxycontin. Som är en opiat. Mm. Ehm. Och var på det där då Bara för att pallra det. där Men sen så strålades det och smärtan försvann Helt efter en smärtpuckel För jag hade jäkligt ont Precis efter strålningen Men nu känns det som Jag var smärtfri I två två, Tre månader nästan Men sen så kom det tillbaka Krypande då Och då kan man inte se Att det skulle vara det här Rebenet som är orsaken, utan det kan vara så att det är liksom någon nerv eh, mm. skada, så jag ska ta och testa ett, eh, eh, en annan medicin här strax, mm. jag tänkte att jag skulle ta den när jag kommer tillbaka från Genève så att jag liksom inte har ja, sitter där utan och börjar fladdra som ett löv eller något <laughs> <laughs> uh, yeah. men annars det här, det här med svart smärta är det vanligt liksom för patienter att man får ont så småningom eller har ont från början eller det kanske är så att så många upptäcker det. Det,
1: det stämmer ju att, att ett vanligt symptom till varför man går till doktor initialt är ju att, att man har ont till exempel i bröstkorgen eller någonting, och det kan vara att tumören kanske Liksom börja nudda lungsäcken alltså den här tunna hinnan pleuran som sitter runt lungan som är väldigt smärtkänslig och det kan leda till liksom huggsmärta och, och, och sådär. Det kan ju också vara att till början har spridit sig och, och kanske sitter i ett revben eller eh, ja, i, i, det är inte ovanligt i, i skelettet generellt och sådär. Och det kan leda till ganska svår smärta och att det är det som för en till doktorn till att börja med då att, att det är på det sättet att man kanske utreder smärta i, i en höft eller så som, och så ser man att titta, det där är ju faktiskt inte en apros vilket kanske är det man tänker i de flesta fallen utan att det, det ser ju faktiskt ut att vara mer då en metastatisk växt där. Här, så, att,
0: så, på, så på röntgen ser man alltså En vanlig datortomografi Då ser man förändringar På skelettet att, för att
1: Det brukar där. man kunna se ganska bra ah, ja. okay. och så, så att, Absolut Vid vi diagnos är det inte ovanligt Och sen så är det ju tyvärr så då Att eh, under Behandlingen och sjukdomens gång Så att säga. Så brukar ju smärta Göra sig på påminn på något sätt Under, under ja, Tiden så att säga och Tack och lov så är vi ju tycker jag ändå ganska så framgångsrika med, med, med smärtlindringen. Det, och det har ju hänt jättemycket på sista eh, 20 åren säkert. Eh, och, och sista 15 åren också att man hittar nya sätt att komma åt den här smärtan. Både då som du säger när man, att man kan börja <coughs> differentiera smärta mellan om det är inflammatorisk smärta om det är en, en smärta som kommer från nerver till exempel. Eh, eller om det liksom är mer en smärta som, som kommer av, på grund av tryck mot strukturer eller liksom instabilitet i strukturer i skelettet till exempel. Och, och lite grann beroende på vilken typ av smärta man har så kan man liksom behandla på olika sätt. och Man kan kombinera läkemedel och så sådär. Ju fler då, olika typer av läkemedel har kommit ju mera kan man blivit också. Mm. Så att, i princip så kan man väl säga alltså, jag tror nog att man kan säga att smärta kommer man nog att uppleva på något sätt va, under en, de allra flesta fall under en, ett sjukdomsförlopp. Eh, men det viktiga där är ju att hela tiden kommunicera med sin behandlande läkare och sin omgivning för att kunna anpassa då en smärtmedicinering som gör att det här och förhoppningsvis går och medicinera bort helt och hållet eller att åtminstone läggas på en nivå som är acceptabel och som gör att man kan leva ett, ett bra liv så att säga trots då en lättare verk kanske eller så. Mm.
0: Ja just det. Ja men det är precis och jag har ju hört folk som har fått såna
1: morfinpumpar och mm. allt möjligt gått omkring med. Mm. Jo na, men, och, och det är ju brukar väl ofta vara i ett läge där man kanske har Alltså, om, om man har oerhört kraftig smärta till exempel från, från någon specifik eh, eh, ja, om det, ja, nervsmärta till exempel eller någonting som, så, så kan man ju ibland då ge lokal pumpinfusion så att säga i, i, motsvarande som en sån här epiduralbedövning mm. så att man kan liksom minska hela smärtimpulsen så det är ofta sent skede i sjukdomen, men vi har haft patienter som har gått under något år med den typen av behandling också just för att man kommer inte åt det, alltså, det är någonstans som det gör så pass ont så att man måste ge så jättehöga doser med tabletter och då liksom har det ofta andra typer av biverkningar då kan det vara bättre att ge en mer lokaliserad behandling
0: Ja, just det. För äh, och sen blir man ju stenhård i kistan
1: det, så? Det, kan, det kan man bli Sen så finns det ju många sätt som man kan motverka det på och Många kan ju stå på jättehöga doser morfin och, och ha en helt okej okay tarmperistaltik mm. så man, man får hitta olika sätt att och, ja, sköta det så där. Det finns olika hjälpmedel och motgifter och sådär men, men återigen, alltså det som är så himla viktigt är ju just det här att man tar smärtan på allvar. Att, att, jag kan bara som ett eget exempel som jag funderade på om häromdagen. När, alltså, smärtan är ju så mycket mer än bara en, ä, 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 att man registrerar att det gör ont så att säga. Smärtan representerar ju så mycket för en psykisk, så att säga, också att, man kan ju ha ganska lite ont men lida ganska mycket av det. Mm. Och på samma sätt som jag tror att man kan ha ganska rejält ont men kanske egentligen inte tycka att det spelar så jävla stor roll. Liksom. Och jag själv har haft ont i en axel här eh, under några veckor. Jag tror logiskt att det beror på att jag har sovit konstigt, liksom, att jag ligger och knacklar till axeln på något sätt när jag sover och kanske lite spänd och sådär. Men sen så har jag ju kopplat ihop med åtminstone tre, fyra olika typer av maligniteter, såklart. Först och, och Och det gör ju liksom det att, när jag då, och den här smärtan är liksom, den är inte alls farlig. Det är inte som att slå hammaren på tummen, för det är ju liksom en sån här mm. smärta som man bara skriker. Det är ju olidigt, liksom. hade det gjort så ont precis hela tiden Då hade man ju liksom tuppat av efter några sekunder Men det här är ju en sån här smärta som liksom gör sig påmind ibland När man går så liksom känner man så oh, det, oh, det hugger lite grann Men det är inte så mm. helt ont så där. Eh, Och då när jag tänker att alltså, det här är någon himla muskel Som ligger där som är tillknacklad Då känner jag ju inte det speciellt mycket Men när jag går omkring och funderar på att Fan, tänk om det här är cancer ändå liksom. att det här Och jäklar också, nu har det börjat sprida sig dit och dit liksom, Och Då representerar ju den där smärtan någonting, en jättestor oro någonting som verkligen tär på mig. Även om det inte gör ont så tär det som tusan och skapar liksom en dålig dag för mig liksom. mm, mm. Och det där tror jag är så viktigt just att man kommunicerar hela tiden kring den smärta man upplever. Alltså varför har den här smärtan? Får man en förklaring som fungerar Och att det här representerar egentligen inte någonting som är farligare än den övriga sjukdomen eller så utan den här smärtan beror på att du trycker mot det där till exempel. Nu ska vi göra ett behandlingsförsök. Sen så är det ju upp till varje patient att lite grann avgöra hur viktigt är det att få bort precis all smärta kontra hur viktigt är det för mig att känna mig frisk och pigg och så vidare inte få biverkningar av kanske starka mediciner etc. Liksom att, då kan det ju vara så att man ibland accepterar en viss smärta för att jag vet att ja, jag, menar, visst, jag kan behandla bort den helt och hållet men då blir jag lite tröttare. Och det här är ju ändå liksom ingenting som egentligen är farligt utan det är mer att jag, menar, jag har en farlig sjukdom men Smärtan kommer sig av att det trycker just på ett olyckligt plats liksom. mm. eh, och, och den dialogen måste man nog hela tiden ha och, och då också lära sig själv hur man reagerar på de här olika medicinerna som man för, får förskrivet
0: mm. Ja just det, jo, men jag, kan, jag kan känna igen mig i det där eh, Just att man inte vill ha bort all smärta För jag har varit väldigt så där destriktiv mot smärtlindring jag ser det ändå som en... Det är en bra grej att ha för att liksom känna om man får någon förändring eller så. Det kan ju till och med bara vara att man får ont någon annanstans. Och så känner man inte det. Då, liksom, då känns det som fanken. Då tog jag inte det där bara för att jag knaprar det här hela tiden. Mm. Än att man kan ta det tidigt och liksom och stråla iväg det. Mm. Eller något sånt.
1: Jo, nej men... Och det där är ju också återigen jätteindividuellt utifrån vilken typ av människ- människotyp eller personlighet mm. man är. Alltså, vissa, ja, min mor till exempel hade problem med något, någon eh, disk i ryggen eller vad det nu var. Eh, och vi försökte ju få någon att gå till doktorn och prata med det där. Och då så sa hon att när hon kom tillbaka, så sa hon, ja, nej, men jag skulle bara äta Alvedon. Och så bara, va? vad? Men äter du inte Alvedon? Och så bara, nej, nej, men herregud, jag kan inte äta Alvedon. Tiden. Så bara, ja, men det är ingen läkare som tar det på allvar om du inte liksom har börjat med att försöka äta Alvedon i alla ja. ja, Och så gick hon till doktorn en gång igen. Och sen så kom hon tillbaka, och så, så sa han, ja, nej, men han tyckte bara att jag skulle äta Alvedon. Ja. <laughs> så, bara, du, så sa du att du skulle äta Alvedon. Mm. Så bara, ja, men jag tog två Alvedon. <laughs> och det är liksom samma sak. De där två Alvedon. Det, det är ju en, för, för någon som sitter och träffar folk Som äter åtta alvedon per dag Vilket är ja. max dosen, vilket ofta rekommenderas mm. Så är ju de där två alvedon Det känns ju som, ja, men herregud, innan vi börjar skära Och göra MR-röntgen och allt vad det kan vara Då ska vi åtminstone testa om du kan bli smärtfri På, på åtta stycken tabletter liksom. ja, just det. Åtta tabletter med ett visst intervall, ja Ja, men pre- ja, precis, mm. precis. Eh, ja, men den, alltså den, den rekommenderade maxdosen. Då. Och liksom det är sånt där som... där tror jag har att göra med då hennes bild av sig själv som att liksom för varje tablett man stoppar i sig så ju sjukare är man på något mm. sätt. Och, mm. att, och, och vissa, vissa patienter är ju otroligt så liksom restriktiva vad det gäller mediciner. Medan andra är så här, gör exakt som man säger. Och så kan de komma tillbaka och säga oh, Gud, jag har känt mig helt lullig hela veckan. <laughs> Baha, men... Aha, men Ja, har haft ont? Nej gud jag har inte haft ont det gick ju över nästan första dagen då. men så bara men du funderar inte på att sänka dosen, nej men jag kan inte sänka du har ju sagt det jag ska ta så här. Ja, ja, men, och, då, då, och det är så här, ja, jättebra på sätt och vis mm. gud vad härligt med någon som faktiskt lyder sin doktor mm. men å andra sidan så kan jag känna att om man hade givit en tillräckligt bra information till den patienten och även till den patienten som kanske inte tar sin medicin då, att så här, det här är ju det här är ingenting som botar men det gör att dina symptom lindras och du måste själv också lära dig att hitta hur du vill använda den här medicinen inom rimliga gränser, så, så för Just smärtlindring handlar ju mycket om att patienter måste lära sig att känna av, när kommer smärtan? Kommer den vid fyra? Då kanske jag ska ta en tablett vid två så att man liksom stävjer det. Man inte behöver få den där smärtoppen vid fyra. Eller är det när man ska gå och lägga sig och sådär att man vaknar som två på natten? Då måste man fundera igenom. Så pratar man helst med sin doktor om det och sen så kan man försöka anpassa det och individualisera. För just det här att ta tabletter vid exakta tider och sådär, där det är ju tider som liksom på något sätt är skapade av vården för att det är praktiskt utan mm. sen måste man ju då ska det ju vara lagom avstånd mellan tabletterna oftast men, men det kan ju vara individuellt för olika personer exakt hur det ska göras ja, just det, just det. så individualisering tror jag och samtal och liksom diskussion det är jätteviktigt för att få komma, komma till detta med smärtan. Ja, det. och då kan man ofta komma väldigt, komma väldigt långt och det är också väldigt skönt att kunna säga till i princip alla patienter, att även i det läget när vi känner att vi kanske inte kan göra något mer vad gäller tumörsjukdomen att, att vi har använt alla de preparat som står till buds och, och vi måste liksom säga att nej men nu kan vi inte göra något mer, vad gäller det så kan vi alltid säga att vi åtminstone kan känna oss väldigt trygga med att vi kommer kunna lindra smärta, man kommer inte behöva ha olidligt ont på något sätt um, Ja, den möjligheten har vi liksom i alla lägen som lite grann som vi var inne på med i hospiceavsnittet mm,
0: ja, just
1: att, att det finns jättemånga olika metoder och den kunskapen är väldigt bra idag och det kan vara en väldigt trygghet det tror jag i sig kan göra att man kan stå ut med mycket mer smärta också om man vet att jag behöver aldrig få den här alltså man behöver inte ha ångest över vad händer om det här smärtan blir dubbelt så stor ja, just då. då kan man på något sätt kanske liksom känna att ja, men nu är det så här ont, här kan jag faktiskt stå ut med Gör om så kan jag få hjälp. Liksom. Ja. Och
0: det går det, det med smärta också. Att smärtan i sig kan ju ge eh, luriga symptom. Eller jag, jag minns jag var så jäkla fundera som. För jag är precis som din mor på det sättet att jag liksom inte tar, tar gärna för lite piller istället för mm. för många. Och speciellt mot sådana här huvudtabletter och sånt då har man ju verkligen eh, någon sorts respekt för. Eh, och Och eh, jag, jag tror att eh, jag började svettas väldigt. Eh, och bara sa det till, till min läkare. att jag svettas så jäkligt. Ja, men du har ju ont. Och så bara, jaha, ja, just det. Ja, det sitter ju ihop förstås. Mm. Att man, man har ont och så liksom spänner man sig. Och så vet man när man rör sig. Att man, ja, det är kroppens, på något sätt, system att...
1: Ja. Jo, men det är klart att det är en otrolig... Alltså det beror ju också på vad det är för typ av smärta och så vidare. Va? Och är det inflammation i kroppen i övrigt så kan man ju liksom ha feber och så vidare. Men, men, men alltså det är ju en, just den här anspänningen som det innebär att ha smärta. Det är klart att kroppen triggas igång och man kan bli trött. Och, och, det är som när man har tandverk eller som jag har ont i axeln. Att man kan ju, dagen kan ju bli liksom helt men ja, man är låg känner sig ja. bäh, ja. man trots att inte är så att det inte är smärtan i sig är ju på sätt och vis en buggis men fan, vad, man tänker på det och det är liksom ja. tär på den.
0: Ja. jo verkligen det är,
1: nej, mer kvalitetstid och så mindre svär, smärta. Mm. Jo, men det, det ska man absolut eh, sikta på tycker jag. Och där finns det som sagt mycket goda möjligheter. Men just det här, att se till att ha en, en dialog och försöka verkligen... Är det så att det inte riktigt funkar... Ha en liten dagbok till exempel, där man för ner hur ser det ut med smärta på dagen. Då kan man använda den här vasskalan, det som är så här 0-10, till där 10 i princip då ja, slå tummen på, på tum, eller slå, slå hammaren på tummen mm. och noll är ingen smärta alls och sen så kan man se lite grann så kan man sen efter det diskutera okej, okay, det verkar som att det stiger alltid där framåt efter middagen då kanske vi ska öka på förmiddagsdosen lite grann mm. ja, just det. Eh, och, och tyvärr så är det väl så att nu så tror jag att det är så att smärtkunskapen har, har stigit generellt sett åtminstone liksom bland dedikerade onkologer och så vidare Men jag tror nog att det finns ganska många som fortfarande har lite bristande kunskap kring smärtbehandling och det behövs inte jättemycket kunskap för att man ska kunna göra väldigt stor nytta men men är det så att man känner att det här, jag jag, jag känner att det här inte riktigt funkar eller att man man blir för påverkad eller man får inte bukt på smärtan så då ska man se om det finns möjlighet att diskutera med en smärtspecialist eller så. För det finns ju de också som kan gå Betydligt mycket längre än vad jag kan göra Jag är ju liksom en rucke Naturligtvis i, i de finliret Vad det gäller smärta men, men man kan göra otroligt mycket med den kunskap Som man får genom liksom Kontakter med, med majoriteten av patienterna mm, mm. Du, spännande avsnitt ja, jag. Hoppas någon känner sig inspirerad Att ja. liksom, förbättra sin smärtsituation Ja, och förbättra sin dag Absolut. Jag ska ta en i prem, jag, jag <laughs> Ja, precis <laughs> mot min axel. Ja, det är bra. Jag är inte rätt för piller. jag är ganska positiv till i prem- ja, det finns den typen av piller. Sen så är jag väl ingen stor konsument av något annat typ prem- ja, okay. ja. Super.
0: nu du <laughs> Trevlig helg och sådär Så så
1: hörs vi nästa vecka förhoppningsvis då. Just det, det blir jättebra. Ja. Toppen. Krönt. Ha det bra. Ja, det samma. Tack alla som blir snälla. Hej hej.
0: Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundcancerpodden.se eller i din podcast-app.